0: Estás escuchando Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy te vamos a hablar sobre la metodología de SOSTAC. Pues bueno, en, en este episodio quiero que, quiero que platiquemos un poquito de lo que es SOSTAC, que es nuestra metodología de planeación estratégica digital. SOSTAC es un, es un modelo de planeación que creó Pierre Smith en los noventas, que yo creo que ha ido evolucionado cada década. Ya lleva más de dos, de, tres décadas desde que se creó y, y ha ido evolucionando y sobre todo yo creo que lo evolucionó mucho Smart Insights, el equipo de Dave Chaffey el creador de Smart Insights, para aplicarlo sobre todo al, al mundo digital porque SOSTA, que es un modelo que aplica para el mundo tradicional de marketing y digital y, y es uno de los modelos más utilizados, de hecho ese es uno de los top tres populares tres más populares, por su facilidad de, de tra traducir en la actividad, entonces en la ejecución, en hacer un, es un plan y actividades para implementar continuamente. Entonces, por eso es de los más populares. Entonces, yo creo que tú nos platiques nuestra experiencia como, como agencia, como firma certificada en SOSTAC y como nuestro modelo principal de planeación.
1: Sí, pues a mí eh, a esta metodología de planeación estratégica, en este caso para el marketing digital, pero también para la parte comercial digital, digamos, para toda la estrategia comercial digital, este, me gustó mucho porque por, por, por lo simple que es eh, eh, explicarla, ¿no? O sea, las tres primeras partes del SOSTAG, eh, de las siglas en inglés, eh, Situation, eh, objectives y Strategy, son el SOS. No es otra cosa más que definir dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar ahí.
0: Nada más quiero decir que pues vamos a dividir el capítulo en dos partes, que es la parte estratégica, como bien dices, el SOS y luego vamos a hacer otro episodio de la parte táctica, que es el TAC. Entonces primero vamos a hablar del SOS, que es eh, situation, objectives y strategy.
1: Entonces, la primera es, este, ¿dónde estás? Y cuando hablo, hablamos del, del marketing digital, del posicionamiento digital, de toda la estrategia, digamos, comercial digital, entonces hay, yo siempre veo que tenemos que ver tres elementos fundamentales. Este, ¿Dónde estás tú? O sea, ¿cuál es tu rendimiento? ¿Cuál es lo que produces con el marketing y ventas digitales? Eh, en otras palabras, ¿cuánto tráfico tienes? Este, ¿Qué pasa con ese tráfico? ¿Le estás vendiendo a través de un e-commerce? ¿Estás generando prospectos? calificados que se los mandas a un equipo de ventas? O sea, ¿dónde estás tú primero? ¿Tú, ¿Tu rendimiento, tu, tus KPIs? Eh, todo lo que está sucediendo alrededor de eso. La segunda parte, el segundo elemento de esto es ¿dónde está tu audiencia? ¿Dónde está aquellos que buscas como clientes, tus, tus buyer personas que se, se definen como las, las personas que potencialmente son compradores de tus productos o tu servicio? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de dónde están ellos, pues hay que ver qué tan digitales son, cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son las redes sociales, qué tanto buscan en los buscadores como Google... Este, qué cosas buscan, eh, cuál es su, el, 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 el proceso, el, el, el trayecto de compra de, de estas personas.
0: ¿no? Sí, sí, que buscan responder con, dentro de, tu, de tus canales digitales que tú tienes que proveerles esas respuestas y cómo, en qué momento.
1: Así es, entonces tu desempeño tiene que ver con qué ¿Qué, es, ¿Qué está sucediendo y qué estás logrando con tu, con tu estrategia digital? Y tú, vamos a hablar aquí de los activos digitales. Uh -huh. Y cuando hablamos de activos digitales, vamos desde tus redes sociales, son activos digitales. Tu página web son activos digitales. Si dentro de tu página web tienes, por ejemplo, eh, artículos, tienes videos, tienes un canal de YouTube, esos son activos digitales. Quiere decir que te producen constantemente tráfico, pueden servir para atraer este, más personas a tu página o pueden servir para, para, para convertir o, o, o venderles o informarles más a tus... Tu
0: incluso, incluso activos que no viven dentro del mundo digital, como tu base de datos, no de uh -huh. que cómo capitalizas tu base de datos para hacer esfuerzos comerciales o de marketing o lo que sea, con campañas de email marketing o con retargeting o lo que sea.
1: Así es. Y entonces ahí aplican muchos conceptos de diferentes estrategias o tácticas de marketing como son el marketing de atracción, el inbound marketing, o el, o el marketing más tradicional de publicidad y de push, donde, donde haces muchos, pagas por mucho tráfico que venga a tu página, etcétera Y luego otra parte muy importante de saber dónde estás es dónde está la industria, dónde están tus competidores, porque en la medida que haya muchos competidores y que estén muy bien, pues más difícil para ti es lograr ese posicionamiento y poder destacar este, eh, comparativamente contra ellos. O sea, diferenciarte, tener una oferta eh, de valor realmente clara, este, poder eh, rankear y tener un, un, un authority score muy bueno de tu página y de toda tu, tu, tu estrategia.
0: Y sobre todo yo creo que este, este capítulo nos da un buen indicador de que, a qué ritmo quieres irte. Porque si tu competencia tiene un nivel de madurez muy, muy acelerada o muy madura, pues realmente uh -huh. pues tienes que ponerte las pilas. Y el ritmo al que quieres irte es muy veloz, porque si te vas a un ritmo muy lento el nivel de madurez no, no es fijo, ¿verdad? Se va alejando cada vez más y se y van madurando, en se van yendo a otro nivel que, que buscas llegar de forma, pues te vas a tardar mucho más en llegar ahí, a donde está tu competencia así, y vas a así, te va a afectar mucho.
1: Así es, entonces estos tres elementos son una parte muy importante para saber dónde estás parado este y dependiendo de la madurez tuya, de la madurez de tu mercado y de la madurez de tu industria es que este va a ser más fácil, más rápido, más costoso menos costoso y todo eso va a implicar. Entonces hay que empezar por analizar eso que es lo que llamamos Situation Analysis y que, que se traduce en decir dónde estás parado, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Okay.
0: La, segunda, la, seg la segunda parte del SOS... Que, que yo creo que es lo más importante para integrar, de hecho, al equipo interno de, del cliente o de la empresa con la que trabajamos nosotros normalmente, porque es importante que nos alineemos, ¿no? Busca, buscamos nosotros aterrizar objetivos, que es, es la parte de objetivos, que nosotros sabemos que pueden lograr, pero al mismo tiempo que ellos nos digan pues, lo que quieren lograr, entonces hacer una combinación de estas dos. ¿A dónde Así quieres es. llegar?
1: Así es, dentro de esta planeación estratégica tienes que entonces eh, mediar adecuadamente entre ¿Cuáles son los objetivos que estás buscando? Porque obviamente cuando tú le preguntas a un cliente ¿Cuáles son tus objetivos? Quieren el mes siguiente empezar a vender mucho más porque ya pusieron, por decirte, una página de e-commerce que es algo que hemos platicado constantemente, pero, pero realmente requiere un proceso de madurez para poder lograr este, mejores y cada vez mejores resultados. Entonces, en esta parte que es eh, definir a dónde quieres ir, ¿Cuáles son tus objetivos?, tienes que mediar con la realidad y tienes que mediar con tu propia etapa de madurez. Uh -huh. Entonces, hay, un, hay una evolución dentro de tu madurez de, de, de una cosa que se llama, eh, por sus siglas en inglés, B, es B baja, este B, B, B chica, Q, B, C. O sea, B chica, Q, V, C, uh -huh. que viene de volumen, eh, quality, eh, valor, value y cost. Uh
0: -huh.
1: este, esa es la secuencia. ¿A qué nos referimos con eso? Primero debemos empezar con tener un cierto volumen. Si tú tienes una página que tiene 100, 200, 500 visitas al mes y pretendes vender mucho o pretendes generar muchos prospectos para pasárselos a tus vendedores para que ellos vendan o pasarle los prospectos a tu red de distribuidores inclusive, ¿eh? o sea, hay múltiples maneras de convertir toda esa estrategia de marketing digital en ventas, pero ti, primero tienes que empezar con, con métricas que se le llaman también este, métricas de vanidad, ¿verdad? Los vanity uh -huh. metrics, como por ejemplo, tráfico, como por ejemplo, cuántos seguidores tienes en, en tus redes sociales, por decirte Facebook o, o en LinkedIn, este, todas las cosas que tienen que ver con volumen, cuánto tiempo se queda la gente en tu página, cuántas páginas, visitas, cada vez que entra en tu, en, tu, en tu sitio. ¿Cuántas veces regresa en un mes una persona? O sea, todas esas son, digamos, hasta cierta manera, este, métricas. Ahí estoy combinando algunas de, de, de calidad también, pero digamos, las más fundamentales son cuántas visitas tienes. Uh -huh. Entonces, este, dependiendo de tus objetivos, dices, oye, yo quiero vender... Eh, cerrar 100 ventas en un mes. Ah, bueno, pues para cerrar 100 ventas necesitas este, 1,000 prospectos. Y para tener 1,000 prospectos necesitas este, 10,000 visitas a tu página. Entonces, ahí ya partes de una métrica. ¿Y cuántas tienes ahorita? No, pues tengo 500. Pues brincar de 500 a 10,000 este, toma, toma mucho tiempo. Entonces, ahí ya tienes que considerar diferentes tácticas, que si pagas para que para que te visiten, o sea, a través de, de publicidad, o que si generas posicionamiento, le llamamos orgánico, que es posicionamiento que tu contenido se posiciona en los buscadores de Google, lo que se llama Searching and Optimization, optimización de las búsquedas que tú estés, que Google te vea como alguien que da respuestas a las preguntas que hace la gente cuando busca.
0: Yo creo que cuando te puedes mover de una métrica de, de volumen a calidad, a una métrica de valor y de costo es cuando ya tienes suficiente posicionamiento de tu marca que dices no me importa si tengo en lugar de 10 mil visitas 100 mientras esas 100 sean prospectos que me van a comprar pero pues en un principio no van a llegar tus 100 prospectos que todos tienen un perfil súper bien calificado que son los que te van a potencialmente comprar. Entonces, por eso te va, vas evolucionando de estas métricas mientras evolucionas en tu nivel de, de madurez.
1: O sea, todo todo el tráfico tiene un valor. Todo el tráfico te genera de alguna manera algún valor. Nada más que no todo el tráfico es igual. y es cuando debes de empezar ya a distinguir en el tráfico de mayor calidad con el tráfico de menor calidad. Y para poder lograr medir eso, necesitas saber quién te visita. Porque uh -huh. si si yo entro a una página y nunca doy mis datos, pues nunca van a saber quién soy, nunca van a saber dónde trabajo, nunca van a saber qué qué, qué, qué negocio tengo, cuántos empleados tengo, cuánto vendo. O sea, de si hecho hay, ahí un...
0: ahí se integra en la conversación, no nada más el las métricas, ¿no? se van integrando también el las herramientas que usas. Así es. Ya no estás usando solo Google Analytics para analizar qué tanto tráfico tienes, sino ya estás usando una herramienta de automatización de marketing para ver cuál es el nombre y apellido de la persona que te visitó.
1: Absolutamente. Y por ponerlo de un ejemplo así muy claro, este es si tú compras publicidad, por decirte, un, 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 una empresa que vende productos al consumidor, vamos a hablar de eso, y que, y que entonces tiene muy poquito tráfico y dice, ah, pues déjame, pongo unos anuncios en Facebook para que la gente acuda más a mi tráfico, a mi página. Perfecto. Entonces pones y te gastas 10 mil pesos al mes y, y cada, cada visita más o menos te cuesta 5, 6, 7, 10 pesos, ¿no? Entonces eso, eso te va a generar un tráfico. Pero... ¿Cómo sabes si es bueno? ¿Cómo sabes si es malo? ¿Cómo Ajá. sabes si es un buen prospecto, si no es un buen prospecto? Bueno, si obviamente, si vendes productos al consumidor masivos, pues casi todos son, son, son valiosos. Pero si vendes casas o si vendes herramientas este, para una empresa, para, no sé, fabricación de algún tipo de cosas, pues entonces no todos son importantes. Entonces hacer publicidad en Facebook puede ser que para uno sea muy valioso y para otros no. Pero por otro lado, este, tienes que ir considerando cómo no depender siempre de la publicidad pagada y cómo generar ese tráfico. Entonces, el segundo paso de, de ese tráfico es que quieres calidad y luego quieres valor. O sea, que la, el valor de cada visita cada vez sea mayor. O sea, la persona que te visita pueda potencialmente generarte mayor valor, etcétera, ¿no? Y, este... Entonces, con esto tienes que definir unos objetivos dependiendo de, su, de, de tu situación, del análisis de situación que hiciste y del mercado en todo, generas unos objetivos que también hay unas siglas aquí que definen. Tienen que ser un objetivos SMART, S-M-A-R-T, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, realistas y que sean eh, 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 en el tiempo adecuado, o sea, que, sí. que digas, no, esto eh, ya lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Entonces, esos, esos cinco elementos deben tener tus objetivos. No nada más pongas objetivos por poner objetivos, eh, trata de ver que sean realistas, que, que sean alcanzables, todo lo que, que dijimos hace... ¿verdad?
0: Sí, y, y bueno, nada más complementando lo que dijiste del valor de, de los... De esa métrica que, que ya evolucionaste en tu nivel de madurez para saber el valor de tus visitas es cuando ya puedes darle un número a, tengo tantas visitas en el blog, esto en cuánto se traduce en, en costo, en inversión, en retorno de inversión y, y qué significó si hice publicidad digital, si fueron orgánicos. Ya cuando llegas a ese punto es porque ya tuviste las herramientas, ya tuviste el tiempo necesario uh -huh. para poder analizar ese tipo de información que luego ya te llega a llegar a la última variable, que es la de costo. Cuánto necesitas invertir el siguiente año uh -huh. para hacer lo mismo y mejorarlo.
1: Exacto. Y cada vez ser más eficiente en el costo y reducir el costo de adquisición de tráfico y de clientes y de prospectos. Y entonces de ahí ya que tenemos objetivos claros y, 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 y que sean como dijimos específicos, medibles, etcétera, ¿verdad? vamos a pasar a, a la, etar, a la etapa de, ahora sí, la estrategia. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo vamos a llegar a esos objetivos? ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a tardar? ¿Cuáles cuáles son los elementos que vamos a usar? Y aquí hablamos de, de los componentes. Primero, segmentación. no O sea, eh, cuando hablas de cómo es, cómo, cómo, cuáles son los segmentos de mercado que tengo, vamos a suponer, ahorita me estoy acordando de un caso de un amigo que, 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 que tienen pollos, ¿verdad? Entonces tú dices, pues ellos este, empacan pollos y, y tienen todo el tema de, de, de venta de, de pollos para, pues para restaurantes, para hoteles, para este supermercados, para este, otros que venden a terceros o que tienen sus su propios, este, producen algún tipo de, de productos derivados de los pollos, etcétera, ¿no? Entonces esos son sí, sí. los diferentes segmentos y entonces eso tiene que ver la estrategia con decir, bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de compradores, tipos de personas que quiero atraer a mi página y que quiero este, que eventualmente eh, eh, se interesen por lo que yo estoy haciendo? Entonces empezamos primero por la segmentación porque eso nos permite ser más este, asertivos, ¿verdad?
0: Sí, y sobre todo por de, poder diferenciarlo en la comunicación. Ya cuando entramos a la parte de, de definir estrategia de comunicación y de contenido, saber tu, tu segmento, tu audiencia, que es de un tipo de perfil versus otro, cómo voy a hablarlo en mi página, cómo vas a hacer la diferenciación por unidad de negocio, a lo mejor. Entonces...
1: Ahí hay, 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 hay dos elementos que creo que son muy importantes. El, el, el elemento del de, 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 de contexto en el que uh -huh. está para hacer la, la comunicación más personalizada posible. Y, este y, 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 o sea, eso es, es el elemento de relevancia, ¿no? Entonces tienes que ser relevante para él, que la información que tú estás produciendo sea, tenga un cierto, un cierto valor. Pero también tiene que ser oportuna. Uh -huh. O sea, las, dependiendo del tipo de productos que vendes, hay productos que tú te puedes tardar en comprar seis meses, ¿no? Uh -huh. O sea, como una casa o un auto, te puedes tardar tres, cuatro, cinco, seis meses en tomar una decisión, lo que se llama el Customer Decision Journey, ¿verdad? Entonces... Y hay productos en que vas al súper, lo es y lo subes al carrito y te tomaste nada de tiempo, ¿verdad? Entonces, la, la, la parte de ser oportuno y la parte de ser relevante es lo más importante en esos temas de segmentación. Y luego ya te vas a decir, ahora sí, ¿cuáles son los canales que debo de utilizar para, para, para mandar mis mensajes? Y no nada más para mandar los mensajes, porque esa es el, 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 la vieja manera del marketing, ¿verdad? O sea, yo yo mando mensajes y nada canales de escuchar también a tu audiencia, tiene uh -huh. que ser muy importante que ahora los canales no los veas nada más como un megáfono que te amplía tu mensaje y lo gritas a todas las, las esquinas del, del planeta ¿verdad? sino que también recibas retroalimentación de parte, eso es súper importante en una estrategia digital
0: de hecho yo, yo creo que un canal que, que, que no les gusta mucho integrar a las empresas porque es mucho trabajo es el, el canal del chat, que es un canal súper efectivo para integrar, de hecho, la comunicación entre marketing y ventas, porque ahí estás logrando, alguien está lo suficientemente interesado como para ya preguntarte directo, es como si agarraran el teléfono y te marcaran y te empezaran a preguntar. Entonces, tú saber... Ser oportunista también en responder a esas personas que te están buscando en el chat, integrando la tecnología también con a lo mejor primero filtrar y calificar con un chatbot o lo que sea, pero poder asignar y canalizar a las personas adecuadas que les van a responder, se me hace una herramienta súper poderosa que, que la verdad es que muchas empresas se ignoran y no, no la toman Exacto. en cuenta.
1: Exacto, y están saliendo constantemente más cosas y más cosas, más cosas. Imagínate hoy que hoy en día podemos hacer un análisis con ciertas herramientas que te permiten saber en los últimos seis meses, inclusive en el último año, qué se ha dicho respecto a tu marca o qué se ha dicho respecto a los productos que tú... El tipo de productos que tú vendes y ¿sí? se llaman se llaman social listening, ¿verdad? Pero es, es, es rastrear en, en internet que todo quedó ahí, una huella digital que tú puedes ar, ar, recuperar y analizar y decir, híjole, este están hablando mal de mí o están hablando muy bien de mí o este producto eh, no les interesa, pero este otro producto sí les interesa. Y entonces eso reemplaza en muchos sentidos también. Entonces, de ahí te lleva al siguiente punto de qué debe de tener tu website todos pensamos en, en una página web como una cosa muy estática como quién soy qué hago y dónde estoy o sea esas son las preguntas que creemos que debemos de responder en lugar de pensar híjole cuando alguien compra un producto que yo vendo vamos a decir que vendo refrigeradores o sea qué quiere saber qué es lo que le importa cuáles son los datos del producto que quiere saber pero también tenemos que hablar de otro tipo de cosas que no son relacionadas directamente con tu producto, pero que quieres hablar, por ejemplo, cocina en general, ¿verdad? Si estás hablando de, de un refrigerador, pues puede que tu página también hable de recetas de cocina, de alimentos este, saludables, de etcétera, no O, o sea, de, muchos... de
0: recomendaciones, los famosos how to's y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo preservar mejor cierto tipo de alimentos y obviamente tiene que ver con refrigeración o no refrigeración y ya te vuelves un experto en todo ese tema, no sí. nada más en...
1: Casi casi tonteras como cómo acomodar en tu refrigerador, qué productos debes de poner arriba, qué productos debes poner en medio, este, en estos refrigeradores nuevos que tienen múltiples zonas, ¿verdad? O sea, estoy agarrando el ejemplo, pero es, entonces contenido otra vez relevante y contenido que sea oportuno. Entonces esos dos componentes que van haciendo que tengas una relación con tu audiencia, que empieces a generar esto que llamamos authority, esto que llamamos posicionamiento en buscadores, ¿verdad? El search uh -huh. engine optimization. Y lo último y lo más importante es después de que ya ves dónde estás, a dónde quieres ir, cómo debes de, de, de cómo vas a llegar ahí, cuántos recursos le voy a asignar a este a este tema. ¿verdad? Y entonces eso también depende mucho de la madurez y sobre todo la madurez de la directiva para decir yo creo totalmente en esto, le voy a apostar y le voy a meter tantos recursos al mes, ¿verdad? En
0: sí, esto. y aquí es pues lo que hablamos en el episodio anterior de los componentes de un presupuesto de marketing, ¿verdad? Y que aquí cambia muchísimo dependiendo si lo vas a hacer internamente, si lo vas a subcontratar, si va a ser una combinación entre las dos cosas, si ya tienes ciertas cosas, todo ese tipo de cosas no se pueden hacer antes de hacer todo lo demás. Entonces, sí. todo lo demás nos lleva a decir, ok, te faltan todas estas herramientas, te falta todo este contenido, te falta esta forma de conocer a tu audiencia. Sin lo anterior, yo no entiendo cómo empresas piensan en, oye, ¿cuánto me cuesta comprar HubSpot, la herramienta de automatización de la que hablamos siempre? Sí. A ver, ¿pero ya conoces todo esto? No. Solo quiero comprar HubSpot. Pero, ¿Pero cómo? O sea, no, no, no me hace sentido eso muchas veces. No,
1: unas empresas inclusive van y compran esa herramienta y no saben ni siquiera cómo la van a usar, pero la usan para enviar mails, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces es una plataforma que abarca casi todo las diferentes etapas del, del, del funnel, ¿verdad? Del proceso de prospección y, y, y se van. Pero entonces aquí es decir, ok, yo le voy a invertir 100 mil pesos al mes a mi marketing digital, le voy a invertir y cómo los voy a repartir, ok, de esos 100 mil, pues necesito comprar las herramientas, necesito producir contenido, necesito pagar publicidad, necesito un personal horas hombre que me ha, que me hagan todo ese proceso y que me den seguimiento a un plan estratégico, entonces conforme va, va pasando la madurez, cada vez le metes más recursos en la medida que estás viendo que te produce resultados, ¿verdad? Entonces empiezas como metiéndole poco y luego le vas eh, agregando cuando sientes confianza de que vas a tener un retorno de, de, de inversión, ¿verdad?
0: Sí. Okay. Sí, que esto, pues, es a final de cuentas todo lo que hacemos en la primera parte del SOSTA que, que nos lleva a concluir con el SOS y se, se termina, de hecho, con esta asignación de recursos. La segunda parte del episodio va a ser hablar del TAC que que ya es el cómo traducir esto en las acciones para implementar
1: sí, o sea, tácticas, acciones y control, que son los elementos ya operativos y ahí vamos a hablar un poquito de la metodología agile ¿verdad? o sea, cómo hacer esto de una manera muy ordenada de una manera muy productiva este, midiendo cada cosa por eso es la parte de control sabiendo que si hice esto, me produjo esto entonces viene toda esa conversación
0: Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte y si te gustó, comparte. Nos vemos en el próximo episodio.